0: Nazywam się Małgosia i witam Was serdecznie w moim podcaście. Przez wiele lat wspomagałam rodziców i placówki oświatowe w pracy z dziećmi i z chęci potrzeby innym i potrzeby dzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem postanowiłam właśnie nagrywać podcasty. Także zapraszam Was do słuchania już drugiego odcinka podcastu o akcji adaptacji. W poprzednim odcinku zakończyłam na tym, że żegnacie się ze swoim dzieckiem w w przedszkolu, na przykład w przedszkolu. Może być to żłobek, może być to pierwszy rok szkoły. Może być to tak naprawdę cokolwiek, ponieważ do pierwszych rozstań z rodzicami zachodzi znacznie częściej, niż nam się wydaje. Także yy, polecam Wam i chciałam Wam doradzić, żebyście przygotowywali sobie w głowie to, co chcecie powiedzieć swojemu dziecku podczas rozstania. Pamiętajcie, proszę, żeby to było krótko na temat, ale żebyście też byli tu i teraz ze swoim dzieckiem, żeby nikt ani nic Was nie rozpraszało, czyli nie odbierajcie wtedy swoich telefonów komórkowych. Możecie też dzień wcześniej albo kilka dni wcześniej przećwiczyć sobie te sytuacje, bo wiecie, jak przychodzi co do czego, to często sytuacja, strach, to wszystko powoduje, że nie wiemy, co powiedzieć. A dzieci, zwłaszcza w takich sytuacjach, Potrzebują usłyszeć coś naprawdę konkretnego. Także zachęcam Was do przećwiczenia tego. A no jeżeli żegnacie się z Waszym najkochańszym dzieckiem na świecie i widzicie, że płacze, że jest bardzo źle i wyciąga rękę i na przykład mówi, mamo wróć, to ja naprawdę Was zachęcam do tego, żebyście wtedy pomachali i, i odwrócili się i zeszli na przykład na dół, poszli do sekretariatu, albo przed budynek przedszkola i wysłali maila, albo skontaktowali się w jakiś inny sposób z wychowawcą, wychowawczyniem Waszego dziecka i przekazali informację, że właśnie dzisiaj odbierzecie Wasze dziecko chwilę wcześniej i to będzie konkretnie o tej o tej godzinie. Także potem e, pracownik tego na przykład przedszkola będzie mógł to przekazać dziecku. Natomiast nie wracajcie, ponieważ kiedy wrócicie, dziecko będzie myślało, że to już jest ten czas wyjścia do domu. Więc jak wrócicie i dziecko was zobaczy, to naprawdę wtedy żegnacie się wy z klasą razem z dzieckiem. Hmm. Na początku odbieraj dziecko wcześniej i możecie razem, wspólnie z dzieckiem ustalić, kiedy to będzie. Pamiętaj, proszę, o tym, że dziecko nie zna się na zegarku. To znaczy, Ustalcie na przykład, że przecież po obiedzie. Tylko wiecie, są, dochodzi często do takich sytuacji, że przychodzi rodzic po dziecko i jest godzina 15, a dziecko mówi, że obiad był już dawno temu i dlaczego was nie było, a wymyśliliście, że dzisiaj obiad będzie jakoś później, bo coś tam. W Waszym obowiązku jest to, żeby dowiedzieć się, o której będzie dzisiaj obiad i o której macie odebrać swoje dziecko, jeżeli się z nim mówiliście, że po drugim daniu. Ubranie. Ja tutaj dzi- dzisiaj, podczas nagrywania tego podcastu, wspomogłam się taką swoją mapą myśli, żeby Wam o niczym nie zapomnieć, powiedzieć, ponieważ moi bliscy zwrócili mi uwagę, że tych informacji jest tak dużo, a ja już przechodziłam to z rodzinami tak wiele razy, że dla mnie to nie jest tak trudne, a wiem, że dla Was może być to trudne. Także kwestia ubrania. Polecam Wam to, żeby kupować kapcie i różne przybory do przedszkola razem z dzieckiem, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby dziecku było wygodnie i wiecie, może unikajcie sytuacji, w których robicie listy i wieszacie je na półce w szatni yy, informującą wychowawcy, wychowawczyni Waszego dziecka, że najpierw to proszę założyć rejstopy, a potem spodnie takie, a potem takie, a jak będzie plus 17, to proszę zdjąć to i to, ale jak będzie plus 16, to proszę tego i tego nie ściągać. Wiecie, przede wszystkim musicie przekazać te wszystkie informacje Waszemu dziecku. Także musi być prosto i wygodnie. Ubrania muszą być takie, których nie nie będzie Wam żal, że zostaną zniszczone. Serio. Bardzo często nie da się sprać różnych rzeczy z ubrań dziecka i często przychodzą rodzice i mają żal do pracowników placówki o to, że ubrania są brudne. Także ubrania wygodne, których nie będzie Wam żal, ale przede wszystkim takie ubrania, które dziecko będzie mogło ubrać samodzielnie. No właśnie, ta samodzielność to jest taki głęboki temat i o nim postaram się nagrać jeden z kolejnych podcastów, jak wspierać dzieci w samodzielności. Jeżeli Wasze dziecko śpi w trakcie pobytu w przedszkolu, żłobku albo ma takie drzemki, to bardzo fajne jest, kiedy wcześniej to Wy śpicie na pod kocykiem Waszego dziecka. Jeżeli używa poduszki, to na poduszki C, bo później, kiedy Wasze dziecko ma drzemkę, podczas drzemki czuje Wasz zapach. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i uwaga zaznaczam, Często zdarza się, że w placówce dzieci nie przebierają się do drzemek. I naprawdę nie ma co się frustrować tym, że jak to i w ogóle... Bo powiedzcie mi proszę, czy Wy w trakcie drzemki w domu też się przebieracie? No właśnie. Rozmowy z dzieckiem o przedszkolu. Często rodzice przychodzą i mówią do mnie, Pani Małgosiu, ale nie wiem, Kasia, Zosia, Franek. Nikt nie opowiadają o przedszkolu, bo trudno jest o tym opowiadać. To po pierwsze. Po drugie, trzeba się tego nauczyć. Po trzecie, często dorosły podchodzi i mówi: No, jak było, opowiadaj, opowiadaj. No i dziecko odruchowo mówi: OK, albo nie OK, no bo pamięta tylko jedną sytuację z całego dnia. Także, tak jak zadacie pytanie, tak często usłyszycie odpowiedź. To po pierwsze. Po drugie, małe dzieci bardzo często nie mają w sobie jeszcze takiej umiejętności opowiadań, więc nie wymagajmy od, te, od tego od nich. No i to jest trochę tak, słuchajcie, jak z nami z czyli idziemy do pracy i nie zawsze chcemy o niej opowiadać. Nie dlatego, że było tam tragicznie. Po prostu jesteśmy zmęczeni. Także należy to uszanować. Ale jest jedna bardzo ważna kwestia. Nie rozmawiamy o... Mm, tym jak było naszemu dziecku w przedszkolu przy innych dzieciach albo dorosłych chyba, że dziecko samo tego będzie chciało, to ok ale generalnie nie robimy tego za niego ale pamiętajcie też proszę o tym, żeby przez cały ten czas być w w kontakcie z osobami, które pracują z Waszymi dziećmi i tutaj taka mała gwiazdeczka Rodzice do mnie przychodzą, kiedy współpracujemy ze sobą i mówią, że oni mają kontakt z placówką z panią, panem dyrektorem. I ja wtedy zadaję takie pytanie, a kto pracuje z Waszym dzieckiem? No wychowawczyni. No właśnie. Słuchajcie, nie chodźcie do dyrektorów placówek pytać się, jak Waszemu dziecku idzie w przedszkolu, ponieważ pamiętajcie o tym, że to te osoby, które na co dzień pracują z Waszymi dziećmi, one wiedzą najwięcej na ich temat, bo najwięcej czasu spędzają z Waszymi dziećmi i to... Przecież one są tymi najlepszymi i najlepiej wykwalifikowanymi osobami, które pracują z Waszymi dziećmi i mogą Wam też doradzić w tym, jak wspomóc Wasze dziecko. Także naprawdę, bądźcie w kontakcie przez cały czas z wychowawcą Waszego dziecka. Warto jakimś pierwszym spotkaniu informacyjnym zapytać się, jaki ta osoba preferuje kontakt, czy jest to kontakt mailowy, bo bardzo często rano wiele przedszkoli ma taką zasadę, że się nie rozmawia z wychowawcą. I ja to jak najbardziej szanuję, bo poranny czas i przede wszystkim ten czas, kiedy wychowawca jest w klasie, jest to czas dla dzieci. Nie dla Was. Nie dla dorosłych. Wy możecie tak znać i powiedzieć, że chcecie umówić się na spotkanie. Wy możecie zostawić informację w sekretariacie, że prosicie o kontakt, bo w wolnej chwili. Albo możecie napisać maila. Możecie napisać maila z tym, o czym chcecie porozmawiać, albo możecie też napisać maila z prośbą o umówienie spotkania. To jest świetny pomysł. No i teraz chciałam Wam powiedzieć o tak zwanych przeszkadzajkach w adaptacji. To są nowe prace, nowe projekty, wyjazdy służbowe. W czasie adaptacji naprawdę warto ich unikać oprócz tego zjeżdżanie się całej rodziny. Kiedy Wasze dziecko idzie do przedszkola, Wasza rodzina postanawia, że do Was przyjedzie. To nie jest najlepszy pomysł. Najlepiej by było, żeby y, rutyna i stałość y, była cały czas zachowana. Zwłaszcza w czasie adaptacji. Czyli wszystkie spędy rodzinne najlepiej jest przełożyć na kiedy indziej. A jeżeli by już doszło do nie wiem, imieniu cioci w weekend, to, jeszcze raz przypomnę, nie rozmawiamy o tym, jak idzie dziecku y, adaptacja. Yy, I teraz y, mam takie dwa najczęściej zadawane pytania y, przez rodziców do mnie. o Jak sobie na ten temat zawsze Panie. rozmawiamy, to te rodzice pytają OK, y, proszę powiedzieć mi pani Małgosiu, czy, czy to naprawdę zawsze musi być tak źle i czy to, to jak już będzie, czy to, to ten płacz i to wszystko będzie? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z nas jest inny każda rodzina jest inna. Wielu rodzinom yy, się wydaje, że to będzie trwało bardzo długo, a trwa znacznie krócej. Są takie rodziny, które przychodzą i mówią, że moje dziecko jest tak zwane bardzo łatwe, is going i pójdzie w to jak w masło. W rzeczywistości okazuje się inaczej. Więc teraz tak, nie oczekujmy, że dziecko, które przez całe swoje życie ma na przykład dwa lata, było tylko i wyłącznie w domu z mamą albo tatą. Nigdy w życiu nikogo na oczy innego nie widziało, a Wy 1 września, października czy kiedy indziej zaprowadzacie Wasze dziecko do placówki i tam nie zostawiacie. No, jeżeli nawet nie wychodziliście z tym dzieckiem zbyt często na spacery, a zdarzają się, słuchajcie, takie rodziny, albo nie wchodziliście z nimi w otoczenie, to może być trudno, dlatego jak wiecie, że teraz już na przykład wiecie, że za pół roku yy, czeka Was adaptacji w nowym miejscu To polecam, żebyście wychodzili Regularnie gdzieś do ludzi Na place zabaw na Różne zajęcia edukacyjne Jeżeli przychodzi do Was nienia, albo pan niania, To jeżeli jest taka możliwość Żeby wychodziło ze, z Waszym dzieckiem Do pracowało z nim U siebie w domu Czyli zmiana otoczenia To jest coś yy, naprawdę fajnego yy, Więc odpowiadając na pytanie Nie potrafię powiedzieć, jak długo to będzie trwało ale mogę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie stosowali te wskazówki, o których Wam wspomniałam w tym podcaście i w poprzednim, to myślę, że raczej krócej niż dłużej. I takie drugie pytanie, które bardzo często zada- zadajecie mi, czyli jak długo? Jak długo to będzie wszystko trwało? Słuchajcie, no nie powiem nic odkrywczego nie wiem, nie da się powiedzieć zdarzają się takie sytuacje, w których dziecko zaadoptuje się i rodzicom się wydaje, że jest wszystko ok, ale przychodzi nowy rok szkolny i jest powtórka z rozrywki wtedy warto się zastanowić nad tym o co chodzi i mimo wszystko, słuchajcie warto stosować te wszystkie zasady, o których wam powiedziałam czasami też zdarza się tak, że wszystko jest w porządku, kiedy dziecko chodzi do przedszkola, a nagle zmienia się budynek, czyli załóżmy idzie do szkoły no i, i zaczyna się robić nieciekawie, no to, to też warto, warto, słuchajcie, naprawdę podążę za tymi wskazówkami to nie jest nic odkrywczego, co ja Wam powiedziałam, zachęcam Was do tego, dajcie znać, jeżeli przydałaby Wam się taka mapa myśli, którą będziecie mogli sobie wydrukować i powiesić na ścianie, ja Was bardzo wspieram pozytywnie w tym wszystkim, mam na myśli to, że no wszystko za pierwszym razem wydaje się bardzo trudne To trzeba przejść Warto rozmawiać Rozmawiajcie z kimś, kto jest Na tym samym poziomie intelektualnym Co wy chciałam powiedzieć Emocjonalnym Czyli może niekoniecznie ze swoim dzieckiem Nie żalcie się mu, jak wam bardzo jest y, ciężko y, Natomiast y, Też słuchajcie, chciałam powiedzieć, że Często rodzice przychodzą i mówią, że wchodzą do pracy I rozmawiają w pracy na ten temat I nikt ich nie rozumie Wiecie, no bo nie zawsze Was ktoś musi w tym rozumieć. To jest zupełnie naturalne. Ludzie, którzy nie przychodzili takich rzeczy albo ich to po prostu nie interesuje, nie są w tym zainteresowani, tylko nie potrafią zrozumieć. Także dziękuję Wam bardzo za ten czas ze mną i do usłyszenia już niedługo. Pozdrawiam.